0: А? Похоже, мы весь колхоз разбудили Здравствуйте, звездочеты Сегодня у нас первое полевое наблюдение В серии небо в подкастах Полевые наблюдения, которые у нас будут проходить не все бонусные Не входят в заявленные нами 15 или 16 Выходов подкастов в серии. Они будут проходить отдельно от подкастов, ну хотя мне бы очень хотелось, чтобы это было совмещено. Ну, вот, например, рассказывая о созвездии Льва, можно было бы рассказать о знаменитом Трио Льва. Это три галактики, расположены на небесной сфере, ну довольно-таки близко друг от друга. Ну, очень о- очень красивое скопление, и каждая из галактик очень красивая. Но, скорее всего, мы их все-таки разделим, и отдельно будет подкаст про созвездие Льва. И отдельно э, репортаж э, с астрономической площадки наблюдения. Вчера, э, совершенно случайно, 21 марта, то есть вот <laughs> в день весеннего равноенствия, совершенно случайно я э, оказался за городом. Совершенно не случайно у меня в машине оказался бинокль. Бинокль не астрономический, слабенький, 10 на 50. То есть, десятикратное увеличение при объективе в 5 сантиметров. Но даже его достаточно для того, чтобы рассмотреть скопление звезд. Если хорошая погода будет, то можно даже некоторые галактики увидеть. Туманности, галактики в этот небольшой бинокль. У меня он в машине совсем не для астрономических наблюдений. Локация была выбрана, я рассказывал, но немножко еще поясню. Покация была выбрана таким образом, что мы оказались на пригорке, деревенька была немного снизу от нас, и вокруг пригорка проходила трасса. Машины, когда проезжали мимо, они не светили нам в глаза и не засвечивали. Вообще для наблюдений очень важно аккомодация глаза, привыкание глаза к темноте. Мои коллеги, кто работает в планетарии, лекторы они знают, что мы видим как кошки в темноте. За все время работы ну вот у меня аккомодация глаза происходила примерно там за 10-11 минут. У нормальных людей, <связано> я называю нормальных людей, это те, кто не болен небом, а у нормальных людей, которые приходят, в планетарии аккомодация проходит примерно 35-40 минут. Поэтому вы, наверное, обратили внимание, что в планетарии сначала читается некая лекция, потом в конце этой лекции показывается, ну, демонстрируется звездное небо. За время лекции глаз должен успеть привыкнуть к темноте. Мы выбрали как раз-таки такое место, где машины нас не слепили, и мы могли спокойно наблюдать за звездным небом. Ну вот по поводу бинокля еще тоже хочу сказать в его оправдании, хоть он и слабенький, мне удавалось наблюдать 4 спутника планеты Юпитер. И у калиста Ганнемета и Европа в этот бинокль были хорошо видны. Видно их расположение, ну, красавцы, конечно что. Что тут сказать? Очень красиво. Про наблюдение в целом. Если вы хотите наблюдать за звездным небом, за галактиками, за звездными скоплениями, может быть, за какой-то звездой из созвездия, то лучше выбирать безлунную ночь. Потому что Луна очень сильно засвечивает сетчатку глаза и мешает наблюдениям. Ну, и вы, наверное, сами обращали внимание, что во время полнолуния вокруг Луны не видно ничего. А если вы возьмете и поднесете к глазам бинокль, как мы вчера это сделали, или посмотрите в телескоп, то вы увидите, даже если вы отвернете его от Луны, вы все равно увидите, что небо засвеченное. То есть оно светлое. Вот Луна дает настолько мощный отраженный свет, который еще и рассеивается в нашей атмосфере, что наблюдать мелкий объект ну, очень и очень тяжело. И вернусь к наблюдениям за Луной. Я вчера сказал, что наблюдать полную Луну – это неинтересно. Сейчас я прошу извинить Луну меня за такие слова, Луну всегда наблюдать интересно. Самые интересные события, конечно, происходят на линии Терминатора. Так вот, для наблюдения за полной Луной лучше всего использовать специальные нейтральные светофильтры или поляризационные светофильтры, ставятся перед объективом и отсекают лишний свет и делают картинку поверхности Луны более контрастной. Ну вот тогда да, тогда тогда интересно наблюдать. Телескоп или в бинокль за нашей соседкой. Ну уж коли я сказал про Луну, Коль я уж сказал про светофильтры, я хочу лишний раз напомнить, что ни в коем случае никогда в астрономические оптические приборы нельзя смотреть на Солнце без защитных экранов. Без защитных экранов э, или без э, защитных светофильтров. Защитные светофильтры всегда ставятся перед объективом телескопа или перед объективом бинокля. На астрономической площадке я проводил такую демонстрацию, что просто брал лист бумаги, направлял бинокль на Солнце, подносил лист бумаги, и он вспыхивал у меня. Этот лист бумаги вспыхивал. Ну Вот можете представить, что творится с глазом, если посмотреть на Солнце через ну, даже через простой бинокль. На этом вступительное слово я закончу. И мы переходим к записи наблюдений. Сразу прошу меня извинить за качество записи. Запись проводилась в полевых условиях. И мне приходилось одной рукой придерживать микрофон, а другой рукой смотреть в биноголь. Но я думаю, что все нормально получилось. Слушаем запись полевых наблюдений. Приятного вам прослушивания. Здравствуйте, звездочеты. Сегодня у меня выдалась спонтанная поездка за город. И на обратном пути решили мы понаблюдать. Понятно, что это не студийная запись, но я старался. Давайте сначала я пишу, где я нахожусь. И вообще возьмите себе привычку всегда перед наблюдениями или также вот на диктофон, как я, записывать, или на листике записывать условия наблюдения. Называть город я не буду, чтобы никого не обидеть, поэтому постараюсь обойтись общими фразами. Итак, мы отъехали от города. Километров 30 мы уехали, но... Нашли хорошее место для наблюдений. Не так далеко здесь какое-то небольшое поселение. Вот я не знаю, слышно вам или нет, мне великолепно слышно, как там лают собаки. Хотя время уже довольно-таки позднее, почему они не спят, непонятно. А дальше про условия наблюдений. Сегодня 21 марта 2021 года. Погода. Днем погода была очень теплая. Это было плюс 7, плюс 9 градусов. Сейчас на улице минус 3 Ну, В общем-то, хорошо. Хорошая такая морозная погода. Небо чистое. Ветра нет. Наблюдение проводится на открытой местности. Здесь я забыл упомянуть самое главное. Во время наблюдений обязательно говорится, как проводится наблюдение. Если наблюдение проводится невооруженным глазом, то так говорим. Невооруженным глазом. Если это какие-то аппаратные наблюдения, то обязательно говорим характеристики этого аппарата через который мы наблюдаем ну например телескоп рефрактор диаметр объектива 115 миллиметров или телескоп рефлектор диаметр зеркала или 315 миллиметров ну или как в нашем случае бинокль 10 на 50 или десятикратное увеличение 50 миллиметровым объективом отъехали от города поэтому огней города у нас нет Немножко там есть от этого поселения, но они не такие уж большие. По крайней мере, не затеняют ничего. Основной объект наблюдения у нас сегодня Луна. И рассказ будет тоже про Луну. Сейчас я расскажу, что мы видим. Ну, начнем с того. Самый распространенный вопрос, почему Луна называется четвертями. Первая четверть, хотя видно половину Луны. Почему это четверть? Тут все очень просто. Мы видим освещенную половину Луны. Обратную сторону Луны мы не видим. Поэтому весь видимый диск Луны считается как половина Луна, а половина половины диска – это и есть четверть. Ну вот сегодня у нас как раз до мартовского суперлуния примерно неделя, и у нас первая четверть, ну даже так, чуть-чуть побольше. Наблюдение будут проводиться в слабенький бинокль, слабенький, но в бинокль – 10 на 50, то есть у него объективы диаметром 50 миллиметров, 5 сантиметров. Собрать света можно намного больше, чем человеческий зрачок. Ну, Наверное, где-то около 11, около 12 раз света больше, чем человеческий зрачок собирает вот этот 50-миллиметровый. Вообще Луне надо сказать огромное спасибо за то, что она у нас есть. Луна нас закрывает от тех метеоритов, от тех метеорных потоков, которые к нам могут прилететь снаружи из Вселенной. Ну, по крайней мере, некоторую часть земной поверхности она прикрывает. Долгое время люди, когда наблюдали за Луной, считали... Ну, опять-таки, это были сложны много легенд, которые я сейчас не буду рассказывать, иначе мне в подкасте потом в основном не останется, что рассказывать. Люди думали, что вот то, что они видят с Земли, это... И есть полностью вся Луна. И только в четырнадцатом, даже в конце 14 начале 15 века было высказано предположение, что Луна может быть круглая. Ну и, соответственно, люди считали, то, что днем Луна поворачивается к нам одной стороной, а ночь поворачивается другой стороной. Поэтому мы видим вот только одну сторону Луны постоянно. Ну, это, опять-таки, это одно из предположений. Луна повернута за счет приливных сил. Она всегда повернута к Земле одной стороной. Есть небольшие колебания, но они настолько мелочные, что при наблюдениях невооруженным глазом или в слабую аппаратуру можно ими пренебречь. Еще что необходимо сказать про наблюдение Луны. Луну лучше всего наблюдать в первой или в последней четверти. Когда у Луны полнолуние, то мало чего интересного можно на ней увидеть. Она ослепляет, и мы видим ее просто плоской и очень-очень яркой. Поэтому сегодня идеальные такие наблюдения. И как раз таки по линии терминатора. Линия терминатора это разделяет светлую сторону видимого диска Луны от темной. Ну да, вот так тут она называется, линия терминатора. Как раз таки по этой линии очень хорошо наблюдать все неровности, которые есть на Луне. Хорошо видны кратеры, хорошо видны горы, хорошо видны моря. Ну конечно моря видны хорошо и невооруженным глазом даже. Давайте тогда вот прямо сейчас так сразу и пойдем. Ну, вот слева самое большое, наверное, самое большое море, которое возле... Пожалуйста, хорошо запомните, что такое линия Терминатора, потому что я от нее буду очень часто отталкиваться. У Луны, так же, как и у Земли, есть север и юг. Верхняя часть видимого диска Луны – это север, южная – это, ну, соответственно, это низ Луны. Если мы смотрим от линии терминатора слева направо, вот в верхней части, той четверти, которую мы сейчас наблюдаем, то мы увидим море ясности. Он такое самое яркое, наверное, почти округлой формы. Дальше идет море спокойствия. Ну и над морем спокойствия можно увидеть... Вот я уже сейчас беру бинокль. Ну да, в бинокле можно рассмотреть. Можно рассмотреть кратер Аристотель. Ну, Дальше идет море Изобилия. Это все еще двигаемся мы слева направо. Дальше на границе. Мы сейчас были возле линии Терминатора. Теперь мы двигаемся к краю Луны. Вот как раз таки на границе Луны. Это море Изобилия. И там же почти увидимые кромки Луны. Тоже у края это море Кризисов. Так, я прошу извинить то, что я вот так говорю, потому что я сейчас пытаюсь одновременно смотреть в бинокль и следить за тем, чтобы не было лишнего шума в микрофон. Под морем изобилие видно серое пятно. Кстати, видно его даже и без бинокля. Это море нектара. И у линии терминаторов, что я вижу, это еще море паров. Больше морей больше... больше морей я пока не вижу. Так, смотрим на южную часть. Ну, тоже на красавца. Очень красивый, к сожалению, невооруженным глазом он не виден. Но вот э, в наш бинокль его видно. У самой южной части, то есть почти внизу вот этой нашей видимой четверти, э, есть красивый кратер, который называется кратер Тихо. От него расходятся лучи и идут вот от самого низа, идут вверх аж вплоть до тех самых морей, которые мы сейчас наблюдали. Кратер Тихо. Он не самый крупный кратер. У него в диаметре всего 85 километров. Но при хорошем зрении его все-таки видно с Земли. Люди с хорошим зрением и при хороших условиях наблюдения его видят с Земли. Я невооруженным глазом я просто знаю, где он должен находиться. Поэтому я примерно примерно догадываюсь, как он должен выглядеть. Вроде бы как его вижу. Но, конечно, лучей от него я не вижу. Лучи видно только в бинокль. Что еще э, можно сказать про наблюдение Луны? Пока бинокль отложу, чтобы не раскрывать полностью весь подкаст, не пересказывать про Луну. Еще немного про кратеры. Пока буду идти к машине, сейчас расскажу вам про кратеры. Кратеров вообще известно. Открыто ну, порядка 109-110 тысяч. Это вместе с кратерами, которые на видимой стороне Луны и на обратной стороне Луны, которую не видно. Как я уже сказал, кратер Тихо – это не самый крупный кратер. Самый крупный кратер – это Аполлон. Назван он так в честь той самой лунной программы, которая исследовала Луну, американская лунная программа. В диаметре он больше 500 километров. Но мы его не видим, потому что он находится на обратной стороне Луны. И вот, кстати, с обратной стороны Луны очень много кратеров. Я уже в самом начале наших наблюдений сказал, то, что Луна как щитом прикрывает Землю, Как раз-таки один из сильных ударов метеорита пришелся по Луне, и на месте его падения образовался вот этот вот кратер Аполлон. Наверное, пока из наблюдений все, потому что хоть и минус 3 градуса, но все-таки прохладненько. На этом я с вами распрощаюсь и ждите очередной записи э, с наблюдений с нашего Суперлуния, которая будет... Через неделю, 28-29 марта, будет Суперлуния. Если погода позволит, то мы тоже так выйдем за город и проведем наблюдение. Все, пока-пока. Сегодня 30 марта. Собирался я понаблюдать и пообещал вам в прошлый раз, неделю назад, обещал, что мы посмотрим Суперлуния, но суперлуние не получается. В первый день была какая-то дымка которая рассеивала, и было ничего не видно. А сейчас вообще набежали облака. И вот я в течение нескольких часов выходил на улицу. Пытался увидеть, чтобы хотя бы какой-то просвет был. Но, к сожалению, просвета никакого нет. И довольно-таки плотная облачность. Поэтому первые суперлуние в 2021 году мы не увидим. Ну, по крайней мере, я вот на своей широте я его не увижу. Но это ничего страшного. Бывают еще суперлуния, бывают еще полнолуния. Поэтому расстраиваться здесь я не вижу никакого повода. Ну и на этом, наверное, я закончу наше наблюдение. С вами попрощаюсь. Слушайте наши подкасты. Следующий подкаст, как я и обещал, будет про охотника Ориона. А пока, пока, пока-пока, еще услышимся. Ваш Слава Дубовенко.